1: Welkom bij de s afgekeerde Daily van uh, dinsdag 10 november 2020. Broesi, wat is het toch een bomvolle dag weer. We gaan het zo uitgebreid hebben over uh, dat bizot morgen onder de staat tegen Spanje. We gaan het hebben over dat voetballers zich druk maken over de financiën. Maar wat, wat is het je te lachen, Broes? Ja, ik heb gewoon zin in de podcast van vandaag. Huh. Ja, Bruce was een beetje neutraal gisteren, uh, maar uh, ik heb hem weer bij de hand genomen. Ja, ja en uh, ik ben weer extreem voor ik praat in extreme nu. Heel goed. Want dat is de enige manier. En we hadden het er gisteren in de podcast over. Hè? Ruudje Brood, een van de kanshebbers om Rankovic, uh, de krijger, op te volgen in Den Haag. En zowaar, waar uur later, mogen we hier in deze podcast bekendmaken. Nee, het was al bekend. <lacht> dat uh, ja, Ruud Brood het over gaat nemen. Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde?
0: Ja, ik dacht natuurlijk wel. En zo is het, uh, zo, daar is het spreekwoord voor bedacht. De een dood, dood, de ander ze brood natuurlijk. Ja. Maar het is voor Ado... Um, nou ja, op zich relatief gemakkelijke keuze, denk ik. Het mm. is een van de namen die altijd door de trainerswereldje gaat. Zeker. En zo eentje die in de carousel uh, Hans de Koning uh, eigenlijk overal wel altijd ergens terugkeert. Ja. Um, ja, ik denk niet... Ja, ik heb nou niet het idee van, nee, dit is, dit is met ADO... Met deze trainer ga je die stap maken die je
1: nee. wil gaan maken. Dat denkt hij trouwens zelf wel. Want hij zegt, Aden Haag is een mooie club met emotie. En daar hou ik van. Dit is een fantastische uitdaging. Ik zie mezelf als een realistische, duidelijke en, jawel, flexibele trainer die graag samenwerkt. Ik hou van plezier. <lacht> maar ik ben ook veel eisend. Ik stap hier met een zeer positief gevoel in. En het is voor mij belangrijk dat de club een nieuwe weg is ingeslagen. Er is een technisch hart gevormd en een bepaalde visie en beleid uitgestippeld. Ik wil de gekozen weg graag bewandelen. Samen met de jonge groep en de rest van de club. Ja. Mooi Wat een gesproken. mooie woorden.
0: Nou ja, maar dat, het is ook logisch toch dat hij, uh, dat hij wel enthousiast is. Anders zou hij niet instappen natuurlijk. Nee.
1: Uh, en Martin Jol natuurlijk, die ook nog in het technisch hart zit. Hij is het hoofd van het technisch hart. Hij is het technisch hart. We zijn zeer content dat we binnen korte tijd een nieuwe trainer hebben kunnen vinden... die gepokt en gemazeld is in, de, in het voetbal. En ook gelooft in onze visie en ons project. Omdat de gesprekken zo soepel en goed verliepen, is het zeer snel gegaan. We waren overigens blij verrast dat hij onze ploeg al zo goed kende. Zouden, zouden ze gezegd hebben, hoeveel basisspelers ken je? Ja, misschien wel.
0: Nee, ja. Maar daar ben ik trouwens ook al benieuwd naar. Want je hoort best wel bij clubs toch, bij sommige... En, maar dat zal nu niet zo zijn, omdat het op korte termijn is. Maar er zijn hele sollicitatieprocedures. Bij Herakles hebben we daar toen over gelezen, Zeker. toch? ja. Het dat dat uit zijn. meerdere stappen bestond, meerdere ja. opdrachten. Kijk, dat zal nu niet zo zijn geweest. Maar ik ben benieuwd hoe een trainer zich dan voorbereidt op zo'n zo gesprek.
1: Ja, bij Ruud Brood, denk ik, die werd gebeld, wil je trainer worden? En toen zei hij, ja, is goed.
0: Ja, en toen is hij naar transfermarkt.nl gegaan om de nee. spelersnamen te kijken. Nee. Ja, maar er wordt toch gezegd van... Ja, maar, de... ja,
1: er wordt zoveel gezegd in de wereld. Ik denk niet ja, dat Ruud Brood dan... met een presentatie binnen is gekomen bij ADO... om te zeggen, kijk...
0: Nee, dat denk ik dus ook niet, omdat het op zo'n korte termijn is. Alleen, uh, aan de andere kant, ben ik wel benieuwd hoe een trainer zich op zoiets voorbereidt... en
1: hoe je gaat bepalen van, is dit een goede stap voor mij hmm. of niet? Weet je wat wel heel interessant is? Donderdag hebben wij een sollicitatiegesprek met Bart, die ook in deze ruimte zit. Bart is nu nog stagiair. Zou, zou hij, als hij deze podcast nu luistert, hier tips aan overhouden? Hoe je wel goed je gesprek in nou, moet gaan? Ik ga er niet vanuit dat mensen heel veel wijzer worden van
0: de dingen die wij zeggen. Over het algemeen, of denk je van wel? Mm, ik denk niet, op voetbalgebied
1: wel over het leven, het leven moet lijden. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Goed, uh, <laughs> nog meer goed nieuws voor Ruud Brood. Want uh, afgelopen week tekende natuurlijk Johnny Zuiverloon al een contract. En Daryl Jamaat gaat nu meetrainen. Bijna kwartet, hè? Rechtsbeks. Uh, ja, wie heb je nu? Van Ewijk, Zuiverloon. Jamaat. Jamaat. Ja, hebben we er nog eentje? Ja, die gaan ze nog binnenhalen. Ja. Wel een beetje weer, weer eentje
0: in de, in de trant van de, de returns, hè?
1: Ja, hij uh, heeft zelf natuurlijk zijn contract van mij ontbonden bij Watford. Um, en uh, heeft gewoon gewacht. En uiteindelijk gaat hij nu mee trainen. Ik ben benieuwd waarom hij dan zo lang gewacht heeft. Hij uh, ja, heeft natuurlijk een fantastische carrière. Uh, begonnen bij ADO, Heerenveen, Feyenoord, toen naar Newcastle, zeg ik uit mijn hoofd. En mm. uh, Watford uh, gespeeld. En uh, ja, natuurlijk Nederlands elftal. Hij heeft heel veel interlands gespeeld. Het, Doe zo gok, hoeveel heb je heeft hij er gespeeld? 26. Nee, meer zelfs. 34.
0: Ja, dat is echt keurig voor ja. een speler met zijn kwaliteit, zeker. Ja. Ik denk dat jouw maat sowieso een versterking is voor Ado.
1: Ik denk uh, dat hij voor heel veel clubs in Nederland een ja, versterking zou ik ook zijn. Wel. Ik had ook al eerlijk gedacht: misschien, uh, hij heeft nooit bij Utrecht gespeeld, maar dat dit een uh, toen uh, Kleiberweg ging. Dat wel misschien ja. iets voor Utrecht was geweest. Ja, dat was niet gek geweest. Maar en? Daar, hebben, daar hebben ze natuurlijk MOB.
0: Ja, maar zoals jij zou zeggen, dit is er wel eentje voor de Zuidam BV. Daar is
1: die weer. Ja, ik ben toch echt wel benieuwd, Jordi Zuidam, of hij dan uh, weer een trainer ook voor de Jordi Zuidam BV binnen gaat halen.
0: Van Bommel bedoel je? Ja, dat is wel. Nou ja, de aangezien hij de... vorige week, heel de week, ongeveer tegen iedereen die maar wilde luisteren hebt gezegd, ik denk Mark van Bommel. Mark van Bommel zou het wel eens kunnen worden. Ja, maar dat
1: is mijn gevoel, hè? dat zeg ik niet op nee, basis van kennis.
0: Nee, nee ik ben benieuwd. Oké. Okay. Uh, ik, ik denk <laughs> dat volgende week dat Markie daar staat, naast Jordi.
1: Nou, ik zou oprecht zeer verbaasd zijn. Ik denk namelijk niet dat ze het voor elkaar kunnen krijgen. Zou jij het doen als je Utrecht was? Uh, ik zou René Haken een kans geven. Ja. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Maar uh, ja, uh, ik wilde een brugje maken. Maar ik denk niet dat ze hem gaan bellen. Want uh, Harry van der Ham, oud FC Utrecht, is gisteren naar de ja, licht onnodige nederlaag op bezoek bij Eindhoven ontslagen als trainer van FC Dordrecht. Uh, hij... Uh, is aan de kant geschoven. Vijf-1 werd er gisteren aan verloren in en uh, in, 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 in tegen Eindhoven. En het is wel opmerkelijk, want... Uh, hij heeft uh, diverse keren bij de club is die werkzaam geweest. Hij was nu bijvoorbeeld zelf benoemd hoofdtrainer. <laughs> nadat hij eerst in de rol van technische manager. Hij wordt zelf aangesteld. Ja, zeker. Ja. Uh, maar uh, de directeur, uh, of in ieder geval de directeur... Ik weet niet of ze een persverlichter hebben. Die, uh, die zegt... Uh, na de pijnlijke nederlaag in Eindhoven maandagavond heeft Esther Dordrecht besloten tot een ingrijpende verandering. En per vandaag afscheid genomen van trainer Harry van de Ham. Ja. Met dit vertrek komt er een vroegtijdig einde aan de derde ambtsperiode van de Utrechtse hoeveelmeester. Uh... Ja,
0: maar het is ook niet zo gek toch? Ze staan, staan stijf onderaan. Ja. Tenminste, dat valt ook wel weer mee. Maar na 11 speelronden doel zal er van min 25.
1: Ja. En het gekke is, hij bleef geloven in zijn selectie. En daarover ja. zegt de club. Maar daar was op het veld weinig van terug te zien. De omstandigheden hebben Heeft, ook niet echt meegezeten. Staat mee dit op de, op de site van de club? De clubsleiding stelt dat Van Ham bleef geloven in zijn selectie. Maar daar staat daar, dat daar op het veld weinig van terug was te zien. De omstandigheden hebben ook niet echt meegezeten. Maar op deze manier, verder gaan bood ons in te weinig perspectief. Nou, ik weet wel wie het over gaat nemen. Nou, Lek, stofkoper. Die is, die is nu teammanager, Thomas. Teammanager en uh, verantwoordelijk voor alle uh, maatschappelijke projecten. Nee, ik heb geen idee. Wie, wie, wie zou Dordrecht nou uh, neer moeten zetten?
0: Ik heb echt werkelijk geen ik idee. Ik heb echt geen idee. Maar Je... het is daar ook al jaren... dat het toch wel een beetje stuivertje wisselen is qua trainers. Uh, dat ze toch een serie neerzetten van hele slechte resultaten... en dat er dan af en toe... Ja, even dat het twee, drie wedstrijden goed gaat en dan is er weer hoop. Ze hebben natuurlijk die samenwerking met Feyenoord gehad... wat niet zo echt uitpakte als gehoopt, denk ik. Nee. Namelijk dat je één prima speler kreeg en voor de rest niet zoveel goeie. Nee. Um, ja, er moet daar wel wat, uh, wel wat anders. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook zo'n kleine club. Ja, er is gewoon niet zo heel veel mogelijk. Ook qua spelersbudget natuurlijk.
1: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, benieuwd wie daarin gaat stappen. Nee, die zal, nog even, die zal zo even zijn geld gaan tellen.
0: Maar dit, zo, dit denk ik dus altijd bij zo'n kleine club, die eigenlijk al jaren... Ja, nou ja er is geen degradatieregeling, maar tegen degradatiestrijd. Uh, um, dat zou toch de perfecte plek zijn voor een jonge trainer met een totaal andere visie uh, dan, uh, ja, dan de oudgediende zeg maar. Gewoon, ja, heel veel slechter kan het niet gaan, toch? Dat is waar. Dus in die zin zou je... Goed... Het zou toch een perfecte opleidingstraject zijn, ook voor een jonge trainer. Ik bedoel, je krijgt te maken met uh, ja, minimale uh, werkomstandigheden. Ja. Nou ja,
1: zie dan die visie over te brengen. Dan bewijs je echt dat je ook wat aan kan als jonge trainer. En zo is het. Misschien moeten ze het bij de volgende enquête die de VVCS uitstuurt vragen... Want dat hebben ze gedaan. En dat dat begrijp ze... ik uit jouw Ja, zeer zeker. Ze hebben een enquête uitgestuurd. Maar dat ging meer over de gemoedstoestand van voetballers op dit moment. Het zou wel grappig zijn dat als zoiets gebeurt. Ik weet niet of het woord grappig de lading dekt. Maar wie vinden jullie dat Hesse doordacht nu moet aanstellen? En dat je van al die uh, spelers nu een. Uh, een uh, suggestie krijgt. Krijg nee, een hadden, rare uh,
0: gedachte ook. Maar...
1: Ze hadden een enquête uh, uh, uitgestuurd, de VCS. Um, en dat ging over. Uh, dat voor mij hebben ze dat aan het begin van de coronaperiode ook gedaan. Uh, over hoe, uh, hoe spelers nu inzitten. Uh, de jongeren zien geen gevaar, zegt uh, Evgeny Levchenko, de voorzitter van, van de VVCS, over de resultaten. De jongeren zien geen gevaar, denken ook als de visie en de keukenkampioenvisie weer moeten worden afgebroken, makkelijk aan een nieuwe club of een nieuw contract te kunnen komen. De ouderen lijken de financiële consequenties voor de clubs en zichzelf meer te overzien als de overheid weer een streep door de competitie zet. Uh, ja... Nou, hij, hij, hij heeft het al eerder gezegd, hè. mocht het nu weer niet uit worden gespeeld, dan vreest hij vanuit de VCS ook dat clubs echt om gaan vallen. En minder clubs betekent ook minder spelers uh, uh, binnen die selecties. Um, en kunnen de huidige contracten ook bij de betaald voor voetbalorganisaties die wel overleven dan wel worden gerespecteerd? Ja. Gelukkig is er overal wel besef dat de competities moeten worden uitgespeeld. 82% van de uh, mensen die de enquête hebben ingevoerd, uh, ingevuld uh, vinden dat. Uh, overigens, 92% van de spelers is tevreden op de wijze uh, waarmee hun club omgaat met het coronavirus. Ja. Maar met name de jongeren lijken nogal laks. Bij de clubs die recent in het nieuws zijn geweest... met groene, grote corona-uitbraken, PSV nakken en Azet is er in mijn optiek nog veel winst te balen. Bij sommige clubs gaat men strenger met de maatregelen om dan bij anderen. Het is, zo, het is goed als daar een strakke, strenge lijn in wordt getrokken. Maar dit zegt Levchenko. Dit, vind ik, dit zegt Levchenko. Dit vind ik wel heftig, hoor. Dat ja. jij zegt dat de lijn die PSV gevoerd heeft niet de juiste is. Ja. Ja, ik vind
0: het moeilijk, want je zegt 92% van de spelers is tevreden met hoe de club omgaat met de coronaregels. Ja. Aan de andere kant, als jij, er, als jij niet zoveel zin hebt in uh, strenge maatregelen, en je club gaat er dus niet zo streng mee om, dan mee. ben je heel tevreden ja, mee. Dus ik weet, niet, ik weet
1: ook niet precies wat dat zegt. Nee, Hoeveel procent denk je dat het bang was om zelf het virus te krijgen? Nou, ik denk dat het wel een hoog percentage is. 54%? Oh, dat vind ik Ze maken zich meer zorgen om hun familie, partners en kinderen, 76%. Ja, ja oké.
0: Okay. Ja, ja, ik vind het een beetje... Onzin om het hierover te hebben. Want als jij bang bent dat je familie en zo het krijgt, dan ben je toch ook bang om het zelf te krijgen?
1: Anders draag je het toch over? Nee, ik ben banger dat ik ben. Nou, laat ik het vooropgesteld. Ik ben banger dat mijn ouders het krijgen dan dat ik het zelf krijg.
0: Ja, snap ik. Maar dat heeft. Ja, oké. Okay. Heb jij dat niet? Jawel, maar ik bedoel meer van als jij het zelf krijgt, dan. Je, je woont toch met je partner en met je kinderen uh, ja. in één huis? Ja, bedoel, die wil je dan toch ook niet besmetten. Dus dat <laughs> van, heeft ook met jezelf te maken.
1: Van de week vertelde mij iemand... die uh, haar partner had dus uh, corona gekregen... en zij niet. Ja, dat maar maar toen heb ik ook toe, al een paar u, Maar toen viel er dus een stilte. Toen zei je, maar we hebben een heel goed huwelijk, hoor. Toen zei je, maar ik zeg toch niks. Nee, maar dat is wel iets wat jij afdwingt. Zo'n ongemakkelijke gevoel. Eh... Uh... Ja, Oké, okay. nou ja, ik, ik neem het mee. Kijk, zo leer je wat gewoon over het menselijk gedrag, Bart. Neem het mee voor je sollicitatiegesprek donderdag. Uh, laten we doorgaan met uh, met leuker met nieuws. Oranje is weer bij elkaar. Er is net een persconferentie geweest. Frank de Boer en Frenkie zaten naast elkaar. Een paar opvallende dingen. Frank en Frenk. Hij, uh, <laughs> Frank zei... Uh, Frank de Boer zei, wil zijn opstelling nog niet prijsgeven. Ik wil eerst de spelers inlichten. Maar hij heeft wel ondertussen gezegd dat uh, uh, Klaas in actie gaat komen tegen Spanje... en dat Bizot uh, onder de lat staat. Ja, Verrassend wel, toch? Ik uh, had Tim Krul verwacht in ieder ja, geval. Ja, Tim Krul gaat keepen... Uh, um, oh, in de kwalificatie. Ja, in, in de Nations, Nation's League. Ja. En uh, nou ja. dan is het wel... Ja. Maar ik ben er wel benieuwd of hij dan uh, Bizot een helft laat keepen tegen Spanje en uh, nee, Joel Drommel. Nee, nee toch? Die mag nee, ik, vind het,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best wel een logische keuze. Uh, toch? Ja. Ik had niet echt nagedacht over dat, het dus een dat je dus een oefenwedstrijd speelt en een wedstrijd voor de Nations League, wat natuurlijk een verkapte oefenwedstrijd is, maar toch wat meer status geniet. Mm -hmm. En hiermee laat je toch wel zien van, oké, okay, uh, Bizot, je zit er nu, wat is het, een jaar bij ongeveer, ja. anderhalf jaar. Ja, je krijgt ook op een gegeven moment komt jouw kans een keer, dat is dan in de maar Tim Krul staat hoger in de hiërarchie.
1: Wat wel gek is natuurlijk, iedereen zegt oefenen wel, oefenen wel, het gaat om tv-rechten. Het heeft ook mee, iets mee te maken met je ranking uiteindelijk voor de, voor de loting voor het WK, hè? Uh, met je FIFA-ranking, als je deze wedstrijd wint.
0: Ja, die FIFA-ranking heeft, uh, heeft toch weer invloed op je geplaatste status of niet? Ja.
1: Anders leg je bij... even uit hoe de Nations League weer in elkaar ja, zit. Ja, dat is dus. Uh... Uh, over de keepers kwestie. Want uh, het is dat bizot natuurlijk keept... Omdat uh, de eerste doelman, Jasper Silissen, geblesseerd is. Die zit er niet bij. En de boer is daar best wel duidelijk over. Hij zegt: Het is afwachten hoe Silissen terugkeert. Hij zat op de bank. Ik hoop dat hij snel weer aan spelen toekomt. Dat zal lastig zijn na een blessure. Qua karakter zal hij er alles aan doen om weer op niveau. Om zijn niveau weer op pijl te hebben. En toen kwam natuurlijk de vraag: maar wat nou als Silissen. Niet, niet gaat spelen bij zijn club, bij Valencia. Ja, maar
0: dit is toch al langer een issue? Als je
1: vier maanden niet speelt, gaat dat wel gevolgen hebben.
0: Ja, nou ja. Hoe lang speelt hij al niet? Ja,
1: het is, uh, Ja, lang. Ik
0: denk dat het bijna tegen vier maanden aan zit. Dat denk ik ook. Ja. Maar dat is, ja, de keepersplek is natuurlijk wel bij Oranje... Uh, ja, het discussie... Ja, het is niet echt een discussiepunt, want eigenlijk zijn we volgens mij met, met gans Nederland er wel over eens dat... Sergio Pat eerst de doelman wordt. Nee. Niet zo fraude. Sorry. Jasper Siddes... Uh, eerste ja. keeper is van Oranje, toch? Of is mm -hmm. daar... hoor je daar geluiden over dat het anders zou nee, moeten zijn? Nee. nee, nou ja. En, maar dat is wel... Uh, dat is wel... een van je weinige basisspelers... die echt geen basisplek heeft bij zijn club. ja Dus ja, je moet dat... ik denk dat dat wel... en misschien is dat intern gewoon heel duidelijk uitgesproken... van Siddes is eerste keeper. En ja, dan komt het voor, uh, voor Siddes is het wel rot dat hij nu dan... er buiten valt. Aan de andere kant... ja... Tim Krul speelt op het tweede niveau van Engeland. Uh, als Sillissen uh, normaal terugkeert en fit terugkeert, dan zal hij toch wel eerste keeper blijven. Zeker. Uh,
1: waren er waren natuurlijk wel wat, wat meer dingetjes uh, voorafgaande aan deze wedstrijd. Uh, Stevie, Steven Bergwijn, die, uh, die meldde zich wel, maar hij is gewoon weer teruggestuurd uh, naar, naar Engeland. Uh, was niet fit genoeg om... Uh, 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 zich uh, ja, te kunnen melden. Of in ieder geval mee een onderdeel uit te kunnen maken van deze selectie. En het ging ook natuurlijk over die blessure van Virgil van Dijk. Dat, was natuurlijk, uh, eh, dat gebeurde tussen die uh, periodes in. Hij zei, ik zag het live gebeuren, dan schrik je wel even. Je zit mond te vloeken. Of misschien niet eens binnensmond. Ja, ik, ik denk, als jij dit lijst zit te kijken, je zit nog niet binnensmond te vloeken. Als je ziet dat je aanvoerder zwaar gelanceerd draait. Als jij bondscoach bent dan, en je ziet het gebeuren, dan denk je... Oh, God. Maar hij zag het, zat hij in het stadion. Nee, hij zat thuis te Gewoon kijken. Gewoon thuis live. Ja. Zeker ja, maar in het
0: stadion. Kan toch. Robin van Persie zit toch ook te kijken bij
1: Feyenoord? Zat hij bij Feyenoord te kijken? Ja. Oh, dat wist ik niet. Wanneer dan? Afgelopen weekend? Ja. Nee. Uh, voor de Europie. Hè? Ja, ik zweer het ja. maar wat, je. Maar die mag toch alleen een officiële functie hebben of zo? Ja, nou,
0: hij zal al een officiële spits trainen.
1: <laughs> nee, maar ja, dan voor bondscoaches <laughs> zal daar toch ook misschien ja, misschien wel een uitzondering voor zijn. Ja, het is helemaal niet zo'n gekke vraag. Maar binnen of uh, Schelde, ja of nee?
0: Ja, ik snap wel. Ja,
1: bedoel, ja, ik, kijk, jij je... bent er meer emotionele nee, van. Nee, maar nostrij. je vrouw
0: zit toch ook verder op in de kamer? Dan ga je toch niet... God,
1: nou ja, tuurlijk wel. Denk je dat... Uh, ik weet niet hoe ze heet. Mevrouw de boer. Als ze dit... Dan snapt zij toch wel dat als haar... Ja, tuurlijk Ze
0: snapt echt wel dat je baat. Maar ik weet niet of je of je op dat moment die emoties...
1: Ja, ja nee. Ik zei ook al binnen mond, denk ik. Gewoon hm. van... Uh, ja, emotioneel persoon dat je bent. Jij Pot binnen zijn mond. Dickie, Virgil. Um, Overigens, ik zat Genie Wijnaldum, mooi verhaal in het AD. Mikkel Schouka had met hem gesproken toen hij aankwam bij Oranje. Uh, ging ook onder andere over uh, een paar keer over zijn contract. Daar wilde hij dus niks over zeggen. Nee, dat is in de voorbereiding wel een huge issue. Guys. Ja, maar hij zegt er niks over. En Liverpool wil er niks over, maar zijn nee. contract loopt er gewoon uit. Ja, maar goed. Uh, ging over Van Dijk. En toen zei hij: Ik heb het eigenlijk alleen over persoonlijke dingen. Ik heb het niet over Oranje. Hij zegt: uh, Hij doet er alles aan om terug te keren. En daar wil ik hem ook niet meer lastigvallen. Als God het wil, dan zal hij sterker terugkeren. Dus. Uh, nou ja, dat is, uh, dat is wel mooi. En dat hij heel veel zin in had om tegen Spanje te spelen. Hij zegt, het is een moordend tempo uh, de wedstrijden in te spelen. En bij Liverpool hadden ze hem ook op zijn hart gedrukt. Kom alsjeblieft fit terug. En uh, hij vertelde ook dat hij uh, uh, privé is gevlogen naar Nederland. En dat eigenlijk iedereen dat bij Liverpool ook wel deed.
0: Ja, goede zaak. Ja,
1: om de, de kans op besmetting nog kleiner te maken. Ja, lijkt me een hele goede zaak. Um, maar uh, ja, die wedstrijd, uh, die, 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 die moet nu wel gespeeld worden. Snap je dan ook wel dat, ondanks dat spelers moesten... en dat ze hier wel echt enorm naar kijken man. tegen Spanje spelen?
0: Maar natuurlijk dat is toch hetzelfde tegen Italië. Dat zijn toch gewoon... Het zijn supermooie wedstrijden. wel Italië
1: is... is natuurlijk voor de Nations League. Ja,
0: ja je bedoelt dit meer als... Ja, ja. maar toch denk ik... Denk je echt dat het wordt gezien als een superbelangrijke wedstrijd? Ik denk dat ze... Uh... Ik denk dat, En daarom waren we natuurlijk ook vorig jaar best wel zo positief over de Nations League. Er zitten toch leukere wedstrijden bij dan uh, die we altijd deden in een, in een kwalificatie. Of ja. in een oefenwedstrijd. En in de kwalificatie speelde je vaak tegen, ja, tegen van dat soort landen als Macedonië en zo en Letland. Ja, dat zijn minder leuke wedstrijden dan tegen Spanje en Italië. En, en nu is het dan een oefenwedstrijd. Maar vorig jaar had je ook in de Nations League natuurlijk Frankrijk en Duitsland. Ja, dat zijn gewoon mooie wedstrijden. Ik snap wel dat je als als speler je daarin uitgedaagd voelt.
1: Ja. Overigens, uh, Oranje speelt tegen Spanje... of wilde tegen Spanje in een speciaal tenue spelen. Hashtag One Love. Het heeft natuurlijk te maken met het uh, racismebeleid van de KNVB. Is niet toegestaan door de UEFA. Stel je voor hè, dat je zo'n mooi initiatief zal omarmen. Dus dat worden inloopshirtjes. Maar het is een jaar geleden dat het incident zich afspeelde... met Ahmad Mendes Moreira. En uh, ja, dat was toen toeval dat ik die dag daarna... met Christian Wielard gelijk opnam, die daarbij was. Ja. Ik weet nog dat het... Bizar veel hè? ophef uh, voor zorgde. Mm -hmm. uh, we zijn inmiddels een jaar en verder. Terecht. Ja, enter uh, Er zijn. Uh, uh, afgelopen jaar 93 meldingen over racisme en discrimin ja. discriminatie. En dat zijn, dat zijn
0: meldingen. Meldingen, ja. Dus niet. Hier zit niks bij waar. ...geen melding van is gemaakt. En dat gebeurt natuurlijk ook ontiegelijk veel.
1: Ja. En we hebben het natuurlijk wel over gehad. Hè? Over, er zou 14 miljoen euro beschikbaar gesteld ja. worden door de overheid. Gijs de Jong was een paar weken geleden... ...te gast bij ons in de Vrijdagmiddelborrel. En die zei dat het ook de invloed van corona mee te maken hebben gehad... ...dat ze nog niet alles hebben uit kon, kunnen rollen... ...zoals ze dat precies willen. Heb jij wel het gevoel dat het nog steeds een issue is? Racisme? Nee, de bestrijding van racisme. Dat dat nog steeds op de agenda staat? Ja, ja
0: dat is mo moeilijk. Uh, ik ga er vanuit van wel. Um, ja het is gewoon zo moeilijk omdat wat je heel ik vind het mooi hoe, de, hoe het Nederlands elftal het destijds heeft opgepakt en hoe dat ja. eigenlijk wel echt een teruggeer in het iets is dat, dat vind ik nog steeds wel best wel iets om trots op te zijn bij Oranje um, alleen we hadden het hier een tijdje geleden over ik had het met Jaronder over, over toen kreeg hij van de Wil um, uh, eigenlijk die open brief schreef op zijn site over, die, uh, over zijn mentale issues ja ik heb wel vaak het idee dat het de, er gebeurt iets, dan is er heel even best wel veel om te doen. En is, eigenlijk vindt iedereen het ook goed dat er wat aan gedaan wordt en dat er dan uh, dat mensen zich best wel uitspreken. Ja, alleen daarna vlakt het wel altijd weer een beetje af, heb ik het idee. Ja,
1: dus daarom ben ik heel benieuwd naar het beleid wat de KVB gaat voeren met die 40 miljoen, wat dat precies, ja. precies gaat, uh, gaat uh, gebeuren. Um, maar
0: ik denk dat het dus minst zo belangrijk is als, hoe Wijnaldum zich, zeker. zich uitspreekt. Nou, ik denk dat het zo belangrijk is. Dat is zo'n groot voorbeeld. Ik zag die foto
1: man. dus met, uh, met Frenkie en uh, Wijnaldum vorig jaar naar die goal. Mm -hmm. En toen zat ik dus te kijken naar de gezichten uh, van de mensen van uh, Nederland van zelfde. Dus die, die niet zeg maar bij de ploeg zelf zaten. Want ik zag al die wisselspelers erbij. Maar je zag bijvoorbeeld op een gegeven moment Lodewijk erachter staan. Ik zag wat persmensen erachter staan. Ik zag t, uh, de materiaalman. En die stonden allemaal te kijken, wat gebeurt hier? Weet je, die hadden dus... Die, die hadden niet... Die wisten van tevoren niet dat dit ging gebeuren. Nee. En dat vond ik wel heel mooi. Dit kwam dus Maar, echt... dat is, maar ja. ik, ik vind ook... Zoals bij zo'n goal,
0: dat was, dat was goed. Maar die, die persconferentie van Wijnaldum toen... Uh, rondom uh, Den Bosch Excelsior... Dat was fantastisch. Dat ja. is zo
1: belangrijk. Ja.
0: Dit, dit zijn de voorbeelden waar we allemaal naar kijken. Koeman was toen onderdanig aan Wijnaldum hè? In, ja. in zijn gesprek. Dat, dat Wijnaldum
1: was... zei, ik loop gewoon van het veld af. Dat, dat Koeman me... kwam
0: daar best wel sterk uit ook. Ja, dat hij zich zo opstelde ten opzichte ja. van Wijnaldum. Uh
1: -huh. Nou ja, het is dus een jaar geleden. Ja, het is zo snel. Het, weet je, het is zo gek. En er, er spelen natuurlijk ook andere belangrijke dingen in de wereld. Maar ik vind het wel goed dat uh, de KVB in ieder geval het initiatief neemt voor deze campagne. De mm -hmm. One Love campagne. Ik ben benieuwd wat het voor de rest uh, gaat betekenen. En uh, of we in, inderdaad... Een verschil gaan zien in de toekomst op, uh, op het voetbalveld.
0: Toch? Nou, er is weer een issue bijgekomen, toch? Gisteravond
1: met de uitspraak van Slop voor de politiek. Oh nee, dat mag wel zeker. Er zijn er bijna verkiezingen, toch? In maart. Jij gaat niet uh, op die uh, scholen. Ik ga niet Arie op in ieder geval. Nee, Voor de mensen die het gemist hebben, uh, even kort samengevat. Nou ja,
0: er zijn natuurlijk christelijke scholen. Zeker. Um, en vooral Reformatorisch, waarbij. Uh, de vraag dan is, mag een uh, levenswijze die uh, zich richt op homoseksualiteit, ja. mag dat afgewezen worden door de school? Dus mag een kind uh, afgeraden worden dat leven te, te leiden of zelfs dat het kind niet op zo'n school terecht kan? Het wordt nu wel heel politiek, hè? Maar ach... Ja.
1: Um, kunnen
0: we, wel, ik vind, ja, ik, nee. kunnen
1: we wel Arie Slop in het rijtje mensen zetten die ooit in de S of ja. is genoemd? Maar goed, Ge zei hij, dat schaam, dat, uh, hij zei dat hij mocht.
0: Maar ja. gelukkig uh, ja. heeft nu het Openbaar Ministerie gezegd. Nou, ik denk niet dat het een hele goede uitspraak
1: is. Nee. Laten we uh, met goed nieuws besluiten. In ieder geval voor onze vrienden in Eindhoven. Het beste nieuws is dat er weer een nieuwe PSV-podcast online staat. We hulde daarvoor. Zeker. Uh, en ander goed nieuws: Jordan Thesen heeft zijn contract uh, verlengd. Toch wel de revelatie van dit seizoen binnen PSV. Mm -hmm. Voor het seizoen gezien als backup, denk ik, van Dumfries. Nu al best wel veel gespeeld. Wat denk je dat zijn beste positie is? Rechts centraal? Ja, uh,
0: binnen dit PSV sowieso rechts centraal. Maar voor hemzelf? Ja, ook wel. Ja. vind hem wel goede... okay. Ja, maar je gaat hem toch snel vergelijken met Dumfries. Het is niet helemaal eerlijk, want die is gewoon wat stappen verder al. En wat ouder. Dumfries ja. is gewoon echt heel
1: sterk. Wat grappig is dat ik Jor Jordan These eigenlijk amper kende als speler. Ik kende twee incidenten. Of één positieve. Die goal die hij van de middenlijn maakte... bij PSV 219 mm -hmm. tegen Adel 19 ja. En het spuugincident ooit. Dat hij naar een Duitser... Ja. bij Oranje 120 tegen Duitsland... Dat was ik weer vergeten wanneer je dat zegt. Je kan wel zien dat je ouder bent... Uh, dan dat ik ben... Dan uh, gisteren. Ja. Uh, en ander goed nieuws... voor die manja... Philip Max gaat waarschijnlijk zijn debuut maken. Uh, Joachim Leu heeft gezegd... ze krijgen hoogstwaarschijnlijk de gelegenheid... hun eerste Interland te spelen. Nou, goed nieuws. Laten we gewoon af, afsluiten met goed nieuws... Mag ik jou danken? Dan mag bij deze bedankt. Bart, dankjewel. Goed dat je er weer bij was. Succes met je sollicitatie donderdag. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer. En dan gaan we vooruitblikken op Nederland-Spanje. Graag tot dan.